0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wie können sich Inhalteanbieter von den großen Plattformen lösen? Welche neuen Ideen gibt es für nachhaltige Geschäftsmodelle für Journalismus und KünstlerInnen, um sich aus der Dominanz der großen Tech-Konzerne zu befreien und damit plattformunabhängiger zu werden? Darüber möchte ich mit dir reden, Markus. Ich
0: bin da auch schon ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, weil wie sehr uns die großen Tech-Unternehmen dominieren, das haben wir ja schon seit Jahren diskutiert und das wird seit Jahren diskutiert. Und die EU ist ja gerade dabei mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act eine neue, Umgang mit diesen großen Playern zu finden. Hast du denn, um gleich die erste Frage zu stellen, abgesehen von diesen Gesetzen den Eindruck, dass die Debatte irgendwie tatsächlich in letzter Zeit eine neue Qualität bekommt?
1: Ja, weil ich würde sagen, der Ton wird rauer und auch fordernder, zumindest mhm. im angloamerikanischen Bereich. Ich bringe mal zwei Beispiele. Ja. Der britische Jurist und Bestsellerautor Jamie Saskind, der als junge, überzeugende Stimme gilt, wenn es ums Internet geht, hat ein Buch geschrieben, das Anfang des Jahres bei uns erschienen ist. Das heißt Digital Republic, warum unsere neue Welt eine neue Ordnung braucht. Und darin äußert er sich ziemlich Radikal, zum Beispiel meint er, Markus, dass das, was die EU im Moment mit ihrer neuen Gesetzgebung vorhat oder gerade dabei ist umzusetzen, nicht reichen wird, um die unkontrollierte Macht der Tech-Firmen zu brechen. Weshalb er den Aufbau einer digitalen Republik fordert, das heißt den Aufbau von Strukturen, die verhindern, dass einzelne Gruppen wie etwa Tech-Giganten die Gesellschaft dominieren. Und er meint auch, man soll sich endlich von der Annahme verabschieden, dass gesellschaftlicher Fortschritt gleichbedeutend damit ist, dass jeder seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt, sondern alle, auch Unternehmen, sind der Gemeinschaft verpflichtet. Das heißt, für ihn ist diese Idee der Profitmaximierung, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr akzeptabel.
0: Ich applaudiere.
1: Okay, ein zweites Beispiel noch. Ein zweites Beispiel ist Cory Doctorow, kanadischer Science-Fiction-Autor und Journalist. Und man kann schon sagen, so wie eine Netz-Ikone, mhm. der sich in seinen Büchern und Vorträgen kritisch mit der Dominanz der Tech-Unternehmen auseinandersetzt. Und mit dem habe ich mich auf der Republika Anfang des Monats getroffen und auch er fand ziemlich deutliche Worte für das Verhältnis zumindest der westlichen Demokratien zu den großen Tech-Playern. Wir beide hatten das letzte Mal vor drei Jahren miteinander gesprochen und Doktorow findet, dass sich das Bewusstsein in den Gesellschaften seitdem durchaus verändert hat.
2: Ich denke, seitdem ist ein globales Einvernehmen innerhalb und zwischen Regierungen darüber entstanden, dass Unternehmen nicht ihre nationalen Champions sind, die sich auf der globalen Bühne für sie einsetzen, sondern dass diese Unternehmen unrechtmäßig Macht an sich reißen. Sicher, es gibt Leute wie Nick Clegg, die sagen, die Europäische Union sollte die Finger von Facebook lassen, weil Facebook Europa vor China schützt. Aber wenn man nach China schaut und darauf, was Xi Jinping mit seinem Tech-Baron macht, er steckt sie ins Gefängnis. Der Mann tut nicht so, als wären die Technologieunternehmen seine nationalen Champions. Er verhält sich so, als wären sie seine Rivalen. Und ich denke, das sind sie. Das ist ja schon mal eine klare Ansage, eine
0: klare Unterteilung auch. Ne? Also Tech-Unternehmen sind die Rivalen von Regierungen und die muss man in ihre Schranken weisen. Andererseits diesen Vergleich mit China finde ich so ein bisschen schief.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also es geht natürlich nicht darum, bei der Beschränkung von Tech-Unternehmen meinungsfreiheit zu unterdrücken, wie es der chinesische Staat tut. Hm. Es geht schon darum, sich nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen von den Unternehmen. Und das passiert im Moment, so zumindest eben doch die ziemlich deutliche Ansage von Cory Doctorow und Jamie Susskind.
0: In dem Ton von Cory Doctorow ist mir gerade auch aufgefallen, dass er ja von Unternehmen spricht, nicht explizit von Tech-Unternehmen. Ist das also quasi so eine Gesamtkritik und er meint mit Gegnerschaft quasi alle Unternehmen?
1: Ja, Dr. hat einen anderen Zugang als andere bei seiner Kritik an Tech-Unternehmen. Das unterscheidet ihn wirklich. Das zentrale Problem für ihn ist nicht, dass diese Tech-Unternehmen unsere Daten missbrauchen oder uns überwachen und manipulieren könnten. Für ihn ist der zentrale Punkt, dass es sich dabei um Monopole handelt. Die im Grunde machen können, was sie wollen, aufgrund dieser Monopolstellung. Und damit meint er Digitalunternehmen, aber auch ganz andere Branchen, wie zum Beispiel Schifffahrtskartelle, die die Weltschifffahrt kontrollieren. Und das ist auch der Grund, warum er generell von Unternehmen spricht. Aber er hat sich natürlich den Digitalmarkt besonders angeschaut mit Blick auf die Bedingungen für die Produktion von Inhalten und dazu auch ein Buch veröffentlicht, Gemeinsam mit Rebecca Giblin, Professorin an der Melbourne Law School. Dieses Buch heißt Chokepoint Capitalism. Gibt es bislang nur in Englisch, frei übersetzt Nadelöhrkapitalismus. Und darin haben die beiden untersucht, wie Internetunternehmen Profit auf Kosten von ProduzentInnen und KonsumentInnen machen. Und das können sie eben, weil sie Monopole sind oder in bestimmten Fällen, Achtung, Monopsone. <lacht>
0: Entschuldigung, was, was? Was sind Monopsone?
1: Ja, ich muss ehrlich zu sagen, dass ich den Begriff bisher auch noch nicht kannte. Das mhm. ist allerdings ein Wort, das äh, die Wissenschaft zum ersten Mal schon 1933 verwendet hat. Und äh, zwischen Monopol und Monopson gibt es einen kleinen Unterschied. Aber ich würde mal sagen, die Wirkung ist dieselbe. Monopol sagt man, wenn jemand Alleinverkäufer ist und was ein Monopson ist, das erklärt Cory Doctorow so.
2: Monopsony ist das Wort, das niemand kennt, weil niemand jemals ein familienzerstörendes Brettspiel mit diesem Namen wie Monopoly entwickelt hat. Aber ein Monopson ist der böse Zwilling vom Monopol. Das ist nicht der Markt, wo alles von einem starken Verkäufer, sondern von einem mächtigen Käufer kontrolliert wird. Wie in den Städten, in denen Uber alle Taxis aus dem Geschäft geworfen hat, indem es ein Jahrzehnt lang Taxidienste unter dem Betriebskostenpreis anbot. Mit Hilfe von 30 Milliarden saudischem Ölgeld. Wenn du ein Taxi fahren willst, gibt es nur einen Arbeitgeber. Und das ist Uber. Und der hat das Monopol. Es ist der alleinige Käufer deiner Arbeit und kann die Bedingungen festlegen. Und diese Bedingungen können unglaublich unfair sein. Klingt
0: einleuchtend und Monopole sind also genauso schädlich wie Monopole für den freien Wettbewerb, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Thema ist ja dann deshalb auch, wie sich Kreative, also Inhalteanbieter wie Künstlerinnen oder Journalistinnen aus diesen Abhängigkeiten... Von den Monopolen und Monopsonen lösen können. Und was mir da sofort einfällt, sind Abhängigkeiten wie die Suchalgorithmen oder die Bewertungen oder auch, dass man sein ganzes Geschäftsmodell einfach verlieren kann als Content Creator, wenn eine Plattform einfach dicht macht oder die Spielregeln ändert. Wir haben jetzt bei Twitter zum Beispiel gemerkt, wie eine Plattform, meiner Meinung nach, mhm. relativ schnell zum Totalausfall werden kann. Welche Beispiele hat Cory Doctorow da?
1: Also für ihn äh, ist ein Beispiel für so einen Monopson Audible, hundertprozentige Tochter von Amazon, die 90% des globalen Hörbuchmarktes kontrolliert. Unter anderem aufgrund eines attraktiven Abo-Modells, mit dem man als Hörbuch-Fan eben viel Geld sparen kann. Und auf dieser Aufgrund dieser Marktmacht kann Audible auch die Bedingungen für Künstler diktieren, unter denen sie auf der Plattform ihre Produkte verkaufen. Und dieses Geschäft passiert zudem offenbar auch unter intransparenten Bedingungen, wie durch einen Zufall herausgekommen ist. Und äh, für Cory Doctorow zeigt dieser Vorfall ganz klar, wie so ein Monopson seine Macht missbrauchen kann. Moment,
0: äh, wenn du den Satz sagst, da durch Zufall wurde etwas herausgefunden, was genau wurde da wie herausgefunden?
1: Also <lacht> Audible macht ja Retourenangebote, das heißt Aha. Kunden, die Hörbücher kaufen, können diese Bücher zurückgeben, auch wenn sie sie schon gehört haben, und erhalten eine Gutschrift, mit der sie dann ein anderes Buch erwerben, erwerben können. Also mhm. der Deal kostet sie quasi nichts, obwohl sie am Ende ja mehr bekommen. Und das wird wohl auch entsprechend beworben, sagt Cory Doctorow. Man erhält also Nachrichten, in denen man äh, explizit aufgefordert äh, wird, das doch machen zu können. Bezieht sich auf Kunden, die ein Abo haben und jeden Monat bezahlen. Und das hat zur Folge, meint Cory Doctorow, dass die Leute Niemals woanders hingehen werden, denn wenn Sie ein Hörbuch äh, gehört haben und es dann zurückgeben können und dafür kostenneutral ein Neues erhalten, ist es natürlich wahnsinnig attraktiv, auf der Plattform zu bleiben. Und durch Zufall ist jetzt herausgekommen, wie diese Rückgaben von Büchern durch Audible verrechnet werden.
2: Es hat sich herausgestellt, dass Amazon den Autoren heimlich die Tantiemen weggenommen hat. Selbst wenn ein Kunde das Buch vielleicht dreimal innerhalb von sechs Monaten gehört hat, konnte er es gegen Gutschrift zurückgeben. Dieses Geld nimmt Audible dem Autor wieder weg. Das haben sie den Autoren aber nie erzählt. Stattdessen haben sie in der Buchhaltung die Gesamtzahl der Exemplare aufgelistet, die verkauft wurden, ohne die Anzahl der Rücksendungen offenzulegen. Das haben sie so lange gemacht, bis es zu einer Datenpanne kam und die Autoren Rausfanden, dass sie hunderte von Büchern negativ verkauft haben. Eine der Autorinnen, die bestohlen wurden, schreibt forensische Buchhaltungsthriller. Sie ist eine pensionierte forensische Buchhalterin. Sie fand heraus, dass die Kreativen auf diese Weise um mindestens 100 Millionen Dollar bestohlen wurden.
1: Ja, und Dr. Ruhl meint, grundsätzlich lässt sich sowas nur verhindern durch eine strengere Gesetzgebung, etwa durch eine Transparenzpflicht, wie es sie in der EU in der Richtlinie für digitale Binnenmärkte gibt und wo man auch Strafe zahlen muss, wenn man das nicht tut. Aber am Ende meint er, und das sagt er ja tatsächlich schon lange, mhm. müssen diese Monopole und auch Monopzone zerschlagen werden.
0: Das wäre natürlich ein wirkungsvoller großer Schritt und das würde auch schon lange gerade auch schon gesagt, gefordert. Aber andererseits ist es ja auch nicht unumstritten. Also ob die großen Tech-Unternehmen überhaupt zerschlagen werden sollten, ob das überhaupt funktionieren kann. Und selbst wenn man das jetzt in Angriff nehmen würde, das geht doch nicht von heute auf morgen, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Also äh, Dr. meint, dass es zum Beispiel 69 Jahre gedauert hat, bis 1984 der amerikanische Telekom-Gigant AT&T zerschlagen worden ist. Und ein Grund dafür ist, wir sprachen vorhin schon über das Ungleichgewicht äh, Marketingfirmen und Journalismus mhm. zum Beispiel. Der Grund dafür hier ist, dass das Unternehmen Heerschaden an Anwälten in die Spur geschickt hat und sich das auch leisten könnte, weil sie halt wahnsinnig viel Kohle haben und sich das darum ewig hingezogen hat. Und auch in Europa sind die Ressourcen zwischen Unternehmen und Unternehmen und Staat sehr ungleich verteilt. Das heißt, solche Prozesse wie eine mögliche Zerschlagung oder wie auch die Regulierung sind sehr, sehr, sehr zeitaufwendig umzusetzen.
0: Also ich finde ja tatsächlich an der Stelle, muss ich kurz sagen, wie sehr man das Rechtssystem mit viel Geld lahmlegen kann, das wäre eigentlich fast nochmal ein eigenes Thema. Aber das klären wir heute wahrscheinlich nicht mit der Zerschlagung. Aber ein anderer Ausweg könnten ja vielleicht sein, alternative Angebote, die dann doch diese Monopole oder Monopson irgendwie aufbrechen. Gibt es da was?
1: Genau, darum soll es jetzt nämlich gehen. Wir kommen jetzt quasi vom Großen Ganzen äh, zum mhm. konkreten Beispiel. Ein Projekt, das ich vorstellen möchte, trägt den Namen B. Be Damit soll Lokaljournalismus nachhaltiger gestaltet werden. Und das ist ja auch dringend nötig, wie wir wissen. Lokaljournalismus ist seit Jahren in einer personellen und finanziellen Krise, auch in Deutschland. Die gedruckte Auflage schrumpft und wird online nicht kompensiert. Ich bringe nur eine Zahl. Die durchschnittliche Auflage aller lokalen Abo-Zeitungen in Deutschland lag 1995 bei 18 Millionen, 2021 dann nur noch bei 10 Millionen. Das sinkt immer weiter und BIB will hier Abhilfe schaffen. Es geht aber nicht nur darum, den Lokaljournalismus neu zu beleben, sondern man will ihn auch von Plattformen unabhängig machen.
0: Es gibt ja schon so ein paar digitale Angebote zumindest, die sich in einen Namen gemacht haben, zum Beispiel Rums in Münster oder Carla an Konstanz oder die Relevanzreporter in Nürnberg. Die machen alle unabhängigen Lokaljournalismus und sind auch irgendwie stark in der Community verankert. Sind das dann
1: die Art von Projekte, die da im Blick sind? Ganz genau. Mhm. Und grundsätzlich zielt es auf Angebote, die dabei sind, sich neu zu gründen.
3: Und die natürlich dann auch am Anfang direkt vor der Entscheidung stehen, wie setze ich denn jetzt die Technologie auf, mit der ich mein Medium verbreite, wie erreiche ich die Leute etc. Und an der Stelle glauben wir halt, wir brauchen mehr Technologien, mit denen wir wirklich unabhängig von Verbreitungswegen zum Beispiel sind, wie Facebook
1: sagt Julia Hildebrand, Sie ist Projektleiterin von BRB. Und BRB ist eine Software, die entwickelt wurde mit Unterstützung von öffentlichen Geldern, nämlich der Ruhrkonferenz, einer Initiative der Landesregierung von NRW. Und inzwischen ist BRB Teil von Korrektiv, dem stiftungsfinanzierten Non-Profit-Recherchenetzwerk. Bei dieser Software geht es nicht um Inhalte, sondern es geht um eine Infrastruktur, mit der die Finanzierung und der Community Aufbau unabhängig von den großen Plattformen abgewickelt werden soll.
3: Worum es uns geht, ist, dass wir Tools brauchen, um eben in diesen direkten Austausch mit Leuten zu gehen, um Leute vielleicht auch an unseren Recherchen zu beteiligen, um sie vielleicht auch an Entscheidungen zu beteiligen. Also ein Tool wirklich zum direkten Beziehungsaufbau und zum anderen Bezahltool. Also die Frage, wie kann ich denn jetzt auch entscheiden, ich möchte gerne eine Spende geben an Medium oder ich möchte einen Mitgliedsbeitrag zahlen, das wird eben auch über die Software abgedeckt.
1: Und die Idee dahinter ist, dass ähm, sich Lokaljournalismus nicht nur darum kümmern soll, Inhalte zu verbreiten und zu veröffentlichen, sondern auch, Dialog moderieren soll und Menschen zusammenbringen und auch direkt mit Leuten zusammenarbeiten soll. Julia Hildebrand meint, dass das bereits Journalismus ist, wenn man Leute zusammenbringt und darüber diskutiert, zum Beispiel, wie man den Leerstand von Geschäften in einer Stadt unter Kontrolle bekommt oder andere Dinge verändern kann. Finde ich Markus einen ganz interessanten Ansatz. Musste ich auch länger darüber nachdenken, weil bei so einer engen Verbindung zur Community ist es aus meiner Sicht auch nochmal eine besondere Herausforderung, die journalistische Unabhängigkeit zu waren, Denn auch hier muss ich ja als Journalistin nach objektiven Kriterien handeln. Und das heißt dann natürlich manchmal auch, dass man sich abgrenzen können muss von der Community. Hm. Was denkst du? Ich,
0: also ich finde das sowohl eine spannende Frage unserer Zeit als auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, es braucht solche Strukturen. Ich glaube auch, die sollten gemeinwohlorientiert irgendwie funktionieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Medien, also im Sinne die BerichterstatterInnen dafür die richtigen sind. Aber wenn ja, dann so wie du sagst, eben mit Abstand, aber auch noch ganz wichtig mit Haltung, weil solche Communities müssen ja immer dann auch moderiert werden.
1: Genau, und Julia Hildebrand hat jetzt so meine... Ähm Bedenken, sage ich mal in Anführung, ja. oder Überlegung äh, nicht so geteilt. Äh, ich habe auch mit ihr über diese Frage gesprochen und sie meint, dass es ja im Moment darum geht, überhaupt erstmal mehr Menschen die Möglichkeit äh, zu geben, sich mitzuteilen und zu sagen, was sie an Informationen brauchen und was sie hören wollen. Also da ist der Nachholbedarf noch riesig. Und ein anderer Aspekt ist, den fand ich wiederum sehr interessant. Wenn zum Beispiel Wahlen sind, dann wird man ja tendenziell erstmal von der Wahlwerbung der Parteien überhäuft und von PR-Meldungen von Politikern und stattdessen könnte man eben mit so einer Software auch herausfinden, welche Themen bei Wahlen für die Menschen relevant sind.
0: Ich finde das nicht unspannend, aber ich muss mal was Praktisches okay. fragen. Weil die große Frage bei diesen Dingern ist ja immer, es gibt die großen Plattformen, da sind alle, wie genau funktioniert das denn jetzt mit der Software BRB? Wie kann man die denn nutzen? Was kostet denn
1: das? Also es gibt zwei Optionen für mhm. die Nutzung. Entweder ich habe einen
3: Entwickler, eine Entwicklerin im Team, die sagen, wir wollen gerne euren Open Source code nutzen. Und wir wollen dann unser eigenes System auf Basis dessen bauen und wir setzen das auf, wir machen das auf unseren eigenen Servern und hosten das selber und ähm, arbeiten da jetzt selber dran und haben dann unser eigenes System, über das wir komplette Kontrolle haben. Das machen wir zum Beispiel in Zusammenarbeit jetzt mit ähm, Exilmedien. Da arbeiten wir gerade an einem ersten Projekt äh, mit einem Exilmedium aus Russland.
1: Ja, und das zweite Modell besteht darin, dass man sich bei Korrektiv hosten lassen kann. Man kann sich also als NutzerInnen anmelden bei B&B und sich das dann so einrichten, wie man das möchte. Und zu den Kosten, was du gefragt hast, für das Hosten werden zwei Prozent vom Umsatz plus eine Gebühr genommen, je nachdem, wie viele Kontakte man hat. Aber äh, wichtig, die MacherInnen von B&B experimentieren noch mit dem Preis und ihnen ist es eben auch wichtig, dass die Software erschwinglich ist für kleine mhm. Medien, aber auch, dass BiBi langfristig mitfinanziert wird über diesen Verkauf, sodass man die Software ähm, auf Stand halten und weiterentwickeln kann.
0: Klingt erstmal nach einem soliden Plan. Was ich mich aber bei all dem frage, Neugründungen wie zum Beispiel mit Hilfe von BiBi sind ja das eine. Was ist aber denn mit den Verlagshäusern, die zum Beispiel jo Lokaljournalismus noch anbieten? Trotz aller Krisen vermute ich, dass die trotzdem noch andere Ressourcen haben. Gibt es da auch Ideen, wie man im Internet seine Erzeugnisse besser an die LeserInnen bringen kann, sich von den großen Tech-Plattformen vielleicht sogar unabhängig macht, damit das Überleben der Lokalpresse oder auch, man könnte vielleicht sogar weitergehen und sagen, überhaupt der Qualitätspresse irgendwie gewährt ist?
1: Also ich sag mal, ja, Überlegungen gibt es. Oh, immerhin? <lacht> ähm, ähm. Die sind noch nicht ganz so fruchtbar, aber mhm. das kann ja noch kommen. Also zum Beispiel stellt sich die Frage, ob man durch Kooperationen im Vertrieb äh, digitaler Printprodukte den Verkauf steigern kann. Also denkbar wäre, ein gemeinsames System zu schaffen, eine gemeinsame Plattform, auf der man für eine bestimmte Summe als NutzerIn relativ viele Inhalte lesen kann. Das könnten, äh, könnte für die LeserInnen attraktiver sein, als einzelne Digitalabos abzuschließen. Frage also, die dahinter steckt, können solche kooperativen Plattformen für die Zukunft äh, des Journalismus stehen und neuen Schwung in diese Debatte ist gekommen äh, durch eine Studie zu Journalismusplattformen. Die wurde von der Landesanstalt für Medien NRW in Auftrag gegeben. Und die kam in diesem Frühjahr zu dem erfreulichen Fazit, ich zitiere, Journalismusplattformen können einen ökonomischen Gewinn für Medienhäuser und ihre Nutzerinnen und Nutzer bringen.
0: Ja, Das klingt ja erstmal für die Medienhäuser und die NutzerInnen vielversprechend, oder?
1: <lacht> genau, das klingt tatsächlich vielversprechend. Äh, Im Zusammenhang mit der Studie war in der Pressemitteilung auch die Rede von einer Art Spotify für Journalismus, also was Aha. man sich da vorstellen könne. Und äh, ja, bei Spotify für Journalismus, da hört man natürlich erstmal hin.
0: Also da höre ich vor allen Dingen deswegen hin, weil sich da bei mir sofort Widerspruch regt, weil das ist doch eigentlich genau das, was als Problem identifiziert wurde, Spotify steht ja für Plattformen, auf denen der Plattformbetreiber Gewinne einfährt auf Kosten der Inhalteanbieter. Wie sollte das also gehen, ein Spotify für Journalismus?
1: Ja, das ist vielleicht, ich sag's mal äh, persönlich mit meinen Worten ein bisschen missglücktes Marketing äh, okay. oder ein großes äh, Missverständnis. Mhm. Dieser Begriff Spotify für Journalismus, der ist schon ein bisschen älter. Der fiel schon in der Vorgängerstudie, mhm. die 2019 gemacht wurde, wo man die Zahlungsbereitschaft von LeserInnen grundsätzlich untersucht hat. Und da hat man dann als Fazit dieser Studie die Vermutung geäußert, dass das Szenario eines Spotify für Journalismus große Chancen eröffnen könnte, äh, womit man sich dann jetzt eben in dieser zweiten Studie befasst hat und da ja auch äh, sich bestätigt sah. Und äh, Schon damals, 2019, hat man gesagt, eigentlich geht es darum, vor allem ein griffiges Wording zu schaffen, damit Menschen schnell verstehen, worum es eigentlich geht. Und da ist man dann eben, weil so viele Menschen das kennen, auf Spotify gekommen, wie mir Lukas Erbrich, Medienökonom am Institut für Journalistik der TU Dortmund und beteiligt an dieser aktuellen zweiten mhm. Studie, erklärt hat.
4: Wenn wir von Anbieterübergreifenden abonnementbasierten Journalismusplattformen sprechen, dann weiß kein Mensch, was wir meinen. Man hat auch manchmal gesagt, Netflix für Nachrichten Spotify für Journalismus. Aber es hat ehrlich gesagt die Debatte so ein bisschen schwierig gemacht, weil dann entsprechende Player immer wieder gesagt haben, ja, da haben wir keine Lust drauf, wir wollen unsere Daten nicht abgeben, die Marken sollen in den Umfällen bleiben.
1: Ja und diese Reaktion der Verlage ist eben ähnlich wie deine jetzt. Die Verlage sagen, sie wollen sich nicht noch einer Plattformlogik unterwerfen und man muss aber äh, hier zum, zur Verteidigung der Wissenschaftler sagen, das war auch nicht deren Idee. Das ist wirklich ein großes Missverständnis. Die schlagen ganz ausdrücklich eine Plattform vor, die nicht von einem externen Player kommt, sondern eben aus der Branche selbst.
0: Und das bringt dann genau was?
1: Naja, also die Wissenschaftler haben erhoben, dass man die Abonnementverkäufe über die gesamte Bevölkerung erhöhen könnte. Das heißt, man könnte also auch eine junge Zielgruppe neu erreichen. Und da hat man einen Zuwachs von 30 bis 40 Prozent prognostiziert. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Es gibt also ein Marktpotenzial. Und was die Zahlungsbereitschaft betrifft, liegt der erhobene Betrag zwischen 9,95 Euro und 15 Euro noch sind die Verlage allerdings skeptisch, weil sie haben Sorgen. Einmal, ob die Umsätze dann richtig verteilt werden zwischen den einzelnen Playern und ob ihre Markenwahrnehmung davon beeinträchtigt werden könnte. Da sind also noch ein paar Bretter zu bohren. Aber Lukas Erbrich ist optimistisch.
4: Wir haben jetzt das Marktpotenzial. Wir haben gesehen, dass es eben diese Effekte gibt. Das wussten wir vorher nicht. Und deswegen glaube ich, dass da erstmal jetzt eine Debatte angestoßen worden ist. Und ich denke, dass wir sozusagen diese so Inhaltebündel stärker sehen werden. Also ich denke, dass wir da gewisse Kooperationen auf jeden Fall sehen werden. Ich meine, sei es auch zum Beispiel sowas wie Drive von der DPA, wo Regionalverlage ihre Daten gemeinsam teilen. Also eine Zusammenarbeit, um hier Synergien zu ermöglichen. Das ist jetzt mal losgelöst von den Plattformen eigentlich auch das, was wir hier als sinnvoll erachten.
1: Das klingt doch erstmal ganz versöhnlich.
4: Ich, ich habe es bei dem Thema heute ein paar Mal gesagt.
0: Ich finde es eine interessante Idee, aber ich sehe auch eine Schwierigkeit, weil wer diese Plattform kontrolliert, der hat dann ja quasi doch irgendwie wieder ein Monopol. Das heißt, wenn man sowas macht, müsste das wohl, denke ich, irgendwie demokratisch, genossenschaftlich oder vielleicht sogar gemeinwohlorientiert passieren, weil sonst, glaube ich, kommt man schnell in Teufels Küche, oder?
1: Ja, und ich glaube, darum wird es noch viele Diskussionen hm. geben. Ich schließe jetzt kurz noch den Bogen zu mhm. Jamie Saskin und Cory Doctorow, mit denen äh, ich angefangen habe. Beide haben Diesbezüglich keine neuen Ideen, was konkrete Einzelaktionen betrifft, wie wir sie eben besprochen haben, aber sie sind laute Stimmen, die systemische Veränderungen fordern und im Falle von Dr. Rowe Dinge in die Öffentlichkeit bringen, die mir nicht so bekannt waren und damit ihnen auch einen Unterschied machen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Jamie Saskind, der schrieb mit Blick auf die Veränderungen, Zitat, wir sollen wie Philosophen denken und nicht wie Juristen. Ein Jurist fragt, entspricht das dem geltenden Recht und ein Philosoph fragt, sollte es geltendes Recht sein? Also Dinge, die früher völlig akzeptabel waren, sollten es vielleicht heute nicht mehr sein.